0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Up Medicina. Meu nome é Maicon Coelho e o assunto de hoje é sepsi. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o conceito, as causas, o diagnóstico, os meios auxiliares a esse diagnóstico, os sinais de alarme e os sintomas os fatores de risco e o tratamento da sepse. Vamos ao conceito de sepse. É, ela também é conhecida como sepsis, sépia ou septicemia. Ela é uma condição potencialmente fatal que surge quando a resposta do corpo a uma infecção é, danifica os seus próprios tecidos ou órgãos, ou seja, então ela é uma Disfunção orgânica que ameaça a vida causada por uma resposta desregulada ou aumentada do organismo contra uma infecção, tá? Ou seja, ela é uma infecção é, acompanhada de uma disfunção orgânica. Atualmente, temos quatro principais causas aí para a sepse: a primeira seria pneumonia, a segunda seriam infecções intra-abdominais, a terceira seria infecções do trato urinário e a quarta seriam infecções primárias da corrente sanguínea. Com relação ao diagnóstico, a gente tem duas maneiras de chegar a esse diagnóstico, né? Que seriam os critérios de Quick SOFA e os critérios de SOFA. O Quick SOFA, ele serviria como uma triagem, né? Ele serve para a gente ter um para a gente poder chegar num diagnóstico mais rápido, né? Para iniciar esse tratamento é o mais rápido possível o quick sofa ele vai analisar três critérios principais o primeiro deles a pressão arterial sistólica se ela tiver menor a 100 milímetros de mercúrio conta-se um ponto nessa escala O segundo critério seria a alteração do estado mental desse paciente se tiver alguma alteração conta-se mais um ponto e o terceiro critério seria taquipineia Se o paciente tiver uma taquipneia maior, a 22 inspirações por minuto, conta-se mais um ponto. Somando essa pontuação, se o paciente tiver uma pontuação maior ou igual a dois pontos, ele tem um critério de alto risco para sepse. Ou seja, já podemos suspeitar que esse paciente está com sepse. Se esse paciente contabilizar um ponto apenas, a gente precisa pedir exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico de sepsi. Como mencionado o quick sofa serve para um diagnóstico rápido, tá? uma triagem, ele serve para é, iniciar esse tratamento o quanto mais rápido possível para que o paciente tenha maiores chances de sobreviver. Já o score de sofa ele é considerado o padrão ouro no diagnóstico de sepsi. porém ele não é muito prático, pois envolve vários parâmetros laboratoriais, como plaquetas, creatinina, bilirrubina, enfim. É, vou falar mais para frente sobre todos os parâmetros aqui. O score varia de 0 a 24 e uma pontuação superior a 2 pontos já representa uma disfunção orgânica. O SOFA conta com 6 parâmetros. O primeiro seria o parâmetro respiratório. Nesse parâmetro a gente vai analisar os resultados da gasometria arterial. O segundo seria a coagulação ou o parâmetro hematológico. Aqui iremos analisar o resultado das plaquetas. O terceiro seria o parâmetro gastrointestinal ou hepático. Aqui a gente analisaria a bilirrubina desse paciente. O quarto seria o parâmetro cardiovascular, que vai analisar a pressão arterial média, que leva em conta se o paciente faz uso e qual a dose de vasopressor. O quinto parâmetro seria o neurológico, que leva em conta a escala de coma de Glasgow. E o sexto parâmetro seria o parâmetro renal, que leva em conta a creatinina e o débito urinário desse paciente. Então, como eu disse, cada parâmetro tem uma pontuação específica que varia de acordo com a sua gravidade. Quanto mais grave, maior o número. Ele vai de, Cada parâmetro vai de 1 a 4 e somando todos, é, o máximo que a gente pode ter de pontuação seria 24. Então, quanto maior a pontuação desse paciente, mais grave ele vai se encontrar. É, uma pontuação maior a 2 a gente já considera que esse paciente tem alguma disfunção orgânica, o que automaticamente confirma o diagnóstico de sepse. Quanto aos sintomas da sepse, o paciente pode ter uma hipotensão, uma confusão mental, uma taquipneia. A gente pode encontrar uma pressão arterial média menor a 65 de mercúrio, um lactato maior a 2 mmol por litro, e uma hemoglobina menor que 7 gramas por litro. O fator de risco mais importante é o paciente ter uma imunidade baixa, ou ser imunodeprimido. No tratamento da sepsis, a gente vai usar o que é chamado de pacote de uma hora. Trata-se de uma série de intervenções que serão tomadas na primeira hora que esse paciente chegar na urgência, por exemplo. O primeiro passo é medir o lactato desse paciente pois a causa mais comum do aumento do lactato é a má perfusão sistêmica. A redução na oferta ou na captação de oxigênio nos tecidos favorece o metabolismo anaeróbico, fazendo assim com que o lactato aumente. Então ele é um marcador prognóstico da sepsi. Ou seja, para você acompanhar a evolução desse paciente, é, durante o tratamento você sempre pede... o exame de lactato. Se ele estiver diminuindo, quer dizer que esse paciente está respondendo bem ao tratamento. O segundo passo é colher as culturas, ou seja, você vai identificar onde é que esse paciente, qual é o sistema que está sendo afetado por essa infecção, colher uma uma cultura local e mais uma hemocultura. O terceiro passo é, é iniciar a administração de antibióticos, Você vai administrar antibióticos de amplo espectro para a causa mais provável. né? E e depois você vai descalonar, ou seja, regular esse esse diagnóstico assim que você receber os exames. Dependendo da gravidade, você aumenta ou diminui né, a quantidade desses antibióticos. O quarto passo é administrar cristaloides, seriam 30 ml por quilo. É recomendado o uso de ringer lactato, tá? sempre avaliando a necessidade desse paciente. E o quinto passo seriam os vasopressores, é, para manter a, a pressão arterial média desse paciente aí maior a 65 milímetros de mercúrio. É indicado nesse caso aí a noradrenalina. Não é preciso esperar toda a expansão volêmica, já entra com vasopressor, e vai acompanhando a pressão arterial média desse paciente mantendo-a acima de 65 milímetros de é, mercúrio para não perder tempo, né? É, já pode ligar na via periférica mesmo e depois é, pede um acesso central. Esse seria então o pacote de uma hora. Não é necessário que tudo isso seja feito em uma hora, mas é bom que é, se comece na primeira hora que esse paciente chegar na urgência. O uso de inotrópicos é indicado quando, ainda tem sinais de hipoperfusão, apesar da volemia e da pressão arterial arterial média estarem adequados, ou no caso de uma disfunção miocárdica. Os corticoides vão ser indicados no caso de choque refratário, ou seja, você já fez volume, ligou o vasopressor, mas ainda continua subindo as doses de vasopressor. Aí você entra com hidrocortisona, 50mg, de 6 em 6 horas, totalizando 200mg por dia. Em últimos casos, uma transfusão sanguínea é indicada quando a hemoglobina estiver abaixo de 7g por litro. Sobre sepsis seria isso. Espero que seja de bom proveito e um forte abraço a todos.